0: Olá! Começa agora o podcast FAG, um bate-papo sobre os cursos que o Centro Universitário FAG oferece para ajudar você a escolher sua futura profissão. Eu sou Catiane Fermino e comigo neste bate-papo, a minha colega Mariana Luzan.
1: Oi, Catiane! Tudo bem? E a nossa conversa de hoje é com o coordenador do curso de
0: Design Gráfico, o professor Alex Carmo. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo!
2: Tudo bem, obrigado aí pelo convite!
0: Obrigada, professor! Feitas as apresentações, é só rodar a vinheta que o podcast FAG já vai começar. Podcast,
2: podcast, 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 podcast
0: FAG. E para quem não conhece ainda, o professor
1: Alex é formado em publicidade e propaganda, atua na criação de marcas e projetos gráficos
0: editoriais, tem mestrado e doutorado em letras e é coordenador do curso de design gráfico no Centro FAG. Professor, uma dúvida entre os futuros acadêmicos é saber se aquela profissão realmente é certa para a vida dele, se é isso que ele realmente vai querer. E para eles se sentirem mais confortáveis aqui no nosso podcast, nós queríamos saber como se deu a sua entrada no universo do design gráfico.
2: Na verdade, assim, eu sou formado em publicidade e propaganda, né? No, na época que eu me formei, né, há 15 anos atrás, ainda não tinha né, cursos de designer gráfico na região, mas o curso de publicidade e propaganda, por ser um curso bacharelado de 4 anos, ele engloba tanto as áreas de gestão estratégica quanto designer gráfico. Então, quando você é formado também em publicidade e propaganda, você também tem a formação em designer gráfico. Eu, a princípio, me tornei né, redator publicitário, então eu saí da... da da faculdade, fui trabalhar nas agências como redator publicitário, mas trabalhando e tendo uma demanda e tendo a formação como designer, planejado, na, tendo formação também na área de planejamento, você se torna um publicitário completo. Então, eu não trabalhava apenas com redação, então eu fazia, desenvolvia marcas. e eu comecei a trabalhar daí para ser um diretor de criação. Então, Além de criar composição, fazer o texto, né, eu também criava a ideia das artes. Então, eu comecei a estimular muito a minha criação. A partir disso, comecei a desenvolver marcas e fui para onde eu mais gostava. Assim, eu acho que um caminho meio que natural por ser redator também. Então, eu me tornei né, um diretor de projetos gráficos editoriais. Então, eu fazia projeto gráfico para livro, revista, jornal... Né, fazia para sites, então assim, eu sempre pensava o layout, né, a, a imagem, né, mas dentro do, do design, e trabalhando com esse design do texto, da fonte, da informação, do conteúdo.
1: E no ensino médio, né, qual é o perfil do aluno que seja potencialmente um futuro aluno de design gráfico? Né? Porque a gente sabe que as pessoas têm algumas áreas que eles preferem estudar e tal, e a gente queria saber quais são as áreas que o aluno, um futuro aluno de design gráfico mais vai curtir no ensino médio
2: bom aquele aluno que ele não quer ficar preso né em biblioteca que ele não quer ficar por exemplo é, preso a livros teóricos muito densos complexos como por exemplo nada conta né a área de direito mas que ele quer exercitar a criatividade dele porque tem uma veia mais artística né esse é um possível aluno do designer gráfico porque a nossa área é uma área que a pessoa que vem para a já tem que gostar da fotografia, do desenho, da imagem, da ilustração. Tem que ter uma certa familiaridade com alguns tipos de programas que vai sendo apresentado para eles ao longo né, da, da vida. Mas não que exista uma disciplina propriamente dita. Né? Acho que lá no ensino médio você vai ter história da arte, ou artes, né? que vai mostrar já que você tem uma certa sensibilidade. Porque o designer gráfico ele é muito próximo do design. Né? Então ele é um indivíduo capacitado a pensar forma, pensar a beleza das formas, seja ela uma forma textual, uma forma visual, seja um desenho, um traço, uma linha, uma ilustração, entende? Então eu acho que do ensino médio, aquilo que aquele aluno que gosta realmente das artes, né, ele está mais no caminho, mas é um curso para pessoas que realmente gostam... De sair do trivial, gostam de, de, de ter possibilidades de, de criação, sabe? É aquele aluno mais inventivo,
0: então... é aquele aluno criativo, né?
2: Exatamente.
0: Agora, partindo para a graduação, quais são os tipos de disciplinas teóricas que ele vai encontrar no curso e qual a importância dessas disciplinas para um futuro profissional dessa área?
2: Eu gosto de deixar bem claro, assim, já no, 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 nas, na primeira semana, quando eu vou conversar com eles, né, quando os alunos chegam né, no curso, eu gosto de, de, de fazer visita, me apresentar, mostrar algumas particularidades do curso. E assim, o, o curso de design gráfico ele é muito tenso, ele é muito rico teoricamente. Então, todas as disciplinas que estão ali, elas servem para formar um profissional crítico. Crítico no sentido de ter ter capacidade, ter conhecimento de saber justificar o porquê de uma escolha, seja ela uma escolha simétrica, assimétrica de uma, de uma, sabe, do, da utilização de uma cor, sabe? É assim, é um aluno que tem a capacidade de sair do, do senso comum, do do, do do juízo de valor pessoal, sabe? Então, é um indivíduo que tem a capacidade de problematizar as coisas que vê e as coisas que cria. Então, ele vai ter uma carga de, de conhecimentos, de estética, e em todas as disciplinas, até mesmo aquelas mais práticas, ele vai ter que ter essa capacidade crítica de pensamento, crítica de construção de conhecimento. Né? Então, é, é um curso extremamente prático, mas ao mesmo tempo que é prático, a gente também forma um indivíduo que pensa.
1: Bom, o curso de design gráfico aqui na FAG ele é de dois anos, né? e como você acabou de falar, ele tem as disciplinas teóricas, que são totalmente fundamentais né, para a formação acadêmica do aluno, mas a gente também queria saber sobre as disciplinas práticas, né, quais são elas e qual a importância delas, e também o que a FAG oferece de estrutura para poder fazer essas disciplinas.
2: Bom, assim, é... o curso ele é prático, teórico, né? assim, eu não gosto muito de fazer essa separação, porque quase todas as disciplinas têm algo dela que é teórico, tem algo dela que é prático. Mas se a gente for olhar mesmo para as práticas, é assim. Então, o aluno ele precisa trabalhar com uma imagem. Então, ele vai aprender a fazer a fotografia. Então, ele vai ter lá o laboratório de fotografia, onde ele vai aprender processos analógicos de revelação e processos digitais. Além disso, ele vai ter que aprender a tratar essa imagem, fazer um tratamento, uma manipulação nessa imagem. Então, você vai ter laboratórios específicos. No caso, a gente tem uma agência e tem uma infinidade de laboratórios que têm programas, né, softwares específicos para fazer determinados tipos de tratamento e manipulação, seja de uma imagem ou de imagens em lote, por exemplo. Né? Além disso, por exemplo, o aluno ele vai trabalhar com audiovisual também, não é design, mas vai ter que aprender a fazer vídeos, vinhetas, então, e nessas vinhetas vai aprender a fazer animação. Então, você vai trabalhar um pouco com a, tele, com a TV FAG, né, com a TV universitária, vai trabalhar num laboratório específico de design, que inclusive é um diferencial que o nosso curso tem. né? Então, o único laboratório especializado em designer gráfico né, da região oeste do Paraná é o nosso. Então, a gente tem um laboratório, como é o Laboratório de Anatomia para Enfermagem e Medicina, a gente tem um laboratório próprio, não é uma sala de informática. É um estúdio onde se desenvolve o designer gráfico. né? Então, todo com, com computadores iMac. Né, de 27 polegadas, com tela de retina de 5K, então, alta fidelidade, sistemas Apple TV, né? Então, lá não tem, a, as telas são todas elas digitais e de alta resolução, então, é um baita de um diferencial que o curso tem. Então, a gente desenvolve as nossas aulas práticas nesses ambientes, né? É desenvolvendo, fazendo. Né? Então, assim, criando e sempre com a tutoria, sempre com um professor ali auxiliando nesse processo. E, fora isso, a gente tem a AGSIM, que é a agência experimental, que é a agência, acho que, mais premiada e que mais emprega na, na região oeste do Paraná. Então, é uma agência que ela funciona no período contraturno do curso. Então, o aluno, além de estudar, ter todos os laboratórios, toda a estrutura da FAG, né? disponível para ele, ele também pode vir no período da tarde, né? Aprender também com os professores que estão ali trabalhando. Então, é, nos últimos anos, inclusive a Gessinha, ela tem conseguido 100% de empregabilidade para quem faz estágio durante um ano lá. Então, você participa, fica um ano naquele ambiente, você está com, cert... com muita possibilidade de você vai sair né, empregado naquele momento ali.
0: Essa parte prática é fundamental né, para introduzir o aluno no mercado de trabalho. E a nossa pergunta sobre isso, sobre o mercado de trabalho. É, como que funciona? Quais são as futuras áreas que um acadêmico pode atuar? E quais são as áreas mais promissoras para esse acadêmico?
2: O a área do designer gráfico, a área da comunicação em si, né, mas o, falando aqui em específico do design, ela é fantástica, porque quando eu me formei, né, há um tempo atrás, a gente tinha agências e veículos de comunicação, que eram os grandes empregadores. Né? Hoje, basicamente, agências e veículos de comunicação não são os grandes empregadores, porque as organizações entenderam que, ela precisa ter um, que elas precisam ter né, um, um setor de comunicação mais qualificado dentro da sua própria empresa. Então, muitas delas né, contratam designer gráficos, para trabalhar com a criação e geração de conteúdo relevante com qualidade, né? Então, assim, para fazer as publicações nas redes sociais, nos canais de comunicação dessa organização. Então, hoje você tem empresas de, de pequeno porte fazendo essa contratação. Então, a, nos últimos anos, explodiu né, a área de contratação na área do design grammar. Então, assim... É, acho que não, não, não tem uma pesquisa, mas eu posso dizer sim, que aumentou em mais de 20 vezes o número de, de, de procura por esse profissional, porque as empresas, as organizações começaram a contratar esse profissional para atuar dentro da empresa. Então, é mercado de trabalho extremamente aquecido no momento.
1: Professor, aqui no Podcast Fag, a gente sempre pede para o nosso coordenador para ele dar alguma dica de filme, livro, alguma coisa que um futuro acadêmico possa assistir ou ler, para ele se sentir um pouco mais conectado com todo esse universo e tal. Você tem alguma indicação para a gente?
2: Não fazendo propaganda, mas na Netflix tem uma série muito legal que é, chama-se Abstract. Então, Essa série ela é fantástica e ela esmiuça o universo do designer gráfico assim, de ponta a ponta. Então é uma, uma série fantástica. Mas você tem história de, de grandes designers, você tem, né, você tem livros que contam história, você tem nos sites de busca que você entende um pouco da história do que é o design, o design brasileiro. Então assim, eu acho que é uma. Se você gosta dessa área e quer, por exemplo, ampliar o seu repertório, né? Você vai ler sobre artistas. Você vai, por exemplo, pensar sobre o traço... Traço é o Gogh, cubista de cara? quem?
1: Não é o Picasso, não, Picasso, né? é. exatamente. O o Picasso, é. Picasso, Picasso. é Pablo.
2: Pablo Picasso. Então, assim, você tem que olhar, conhecer um pouco dessa história. Porque tudo para o designer gráfico é repertório. Então, assim, é... Eu acho que, assim, o designer gráfico, ele é um cara que ele está sempre olhando para tudo. Então, assim, tem designer gráfico no desenho da Peppa, tem designer gráfico na, nas produções hollywoodianas, tem designer gráfico no, no, nos filmes do James Cameron, por exemplo, quando ele vai lá, agora que ele está fazendo o Avatar, tudo ali tem né? design, tem forma, tem cuidado. Então, assim, é, qualquer coisa, basicamente, que a gente assista está fazendo parte do nosso repertório, está né? tá nos formando enquanto indivíduos capacitados a criar soluções visuais agradáveis ou que incomodem, mas assim, que atendam ao propósito da sua comunicação.
0: Professor, para os que querem conhecer um pouco mais sobre o curso de design gráfico, tem algum canal, algum meio de comunicação ou alguma aula que eles possam vir assistir, algum evento que o Centro Fag oferece para o futuro calouro?
2: Na verdade, assim, então, se você quer conhecer um pouquinho mais do curso, você pode seguir a gente nas redes sociais, né? no confag, né, então é, é uma, as é, nossas redes sociais são todas chamadas confag, porque é o um núcleo de cursos de comunicação da FAG, e você também pode mandar mensagens, né, pelo e-mail pelo design, né, fag.edu.br, e marcar uma hora para vir conhecer os cursos, e participar também, por exemplo, da Semana Confag, que a gente sempre convida alunos que ainda não são, né, é, aluno, acadêmicos da, da FAG né? além da, da na nossa semana de comunicação, que é a semana com o FAG a gente tem eventos como OpenCon, que é um dia aberto onde a gente traz o pessoal para conhecer a estrutura e conhecer os professores, ter aula sabe? participar desse momento mesmo basta né, entrar em contato com a gente aqui, entra em contato, pode ligar na FAG que a gente né, vai atender, ele vai criar essas condições para você conhecer um pouco desse universo antes de iniciar a sua aula
0: então, para quem quiser conhecer mais um pouco, coloca lá no Instagram e no Facebook @nucleocomfag.
1: Professor, muito obrigada pelo bate-papo hoje.
2: Eu que agradeço eu, o convite, foi muito bacana estar aqui com vocês nesse momento.
1: Então é isso aí, pessoal. Logo, logo, eu e a minha colega Catiane estaremos de volta com mais um bate-papo aqui no podcast FAG, para você conhecer mais sobre os cursos que o Centro FAG oferece.
0: Obrigada, Mariana, e obrigado, professor Alex. Lembrando que o podcast é organizado pelos alunos do curso de jornalismo do Centro FAG, e nessa temporada é supervisionado pelo professor e nosso coordenador do curso de jornalismo aqui do Centro FAG. O professor Ralf Williams de Camargo. E a parte técnica é por conta do André Ribeiro. Um abraço e até a próxima. Podcast.
2: Podcast. Podcast, 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 podcast,
0: podcast, 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 podcast.